0: Estamos há três meses das eleições.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse voz.social ou ainda vá direto lá no site do Catarse, catarse.me barra social e acesse a página do nosso projeto. Há planos a partir de R$ 5,00 e a gente precisa muito do teu apoio, especialmente agora, pertinho das eleições. Nesta semana, a admissão de que somos reféns de Bolsonaro, sim, eu relutei ao longo de quatro anos de dar nome a isso, mas é ele quem define nossa agenda, ou seja, Vamos falar do encontro golpista de Jair com embaixadores em Brasília. E de Anitta, é claro, porque ela também mandou a gente.
0: No Brasil não tem como acompanhar a apuração.
1: Na última segunda-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, organizou uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada. O encontro foi mais uma investida contra o sistema de urnas eletrônicas, entre outras coisas.
0: Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho... Segundo o próprio TSE, é inauditável também, segundo uma auditoria externa pedido por um partido político, no caso o PSDB, em 2014.
1: O encontro foi mais um anúncio de golpe, mais uma ameaça ao sistema democrático, mais um recado sobre envolver inclusive as Forças Armadas e os aliados.
0: As propostas sugeridas pelas Forças Armadas praticamente estancam a possibilidade de manipulação de números, como sugere o próprio TSE por ocasião das eleições de 2018.
1: Os embaixadores reagiram constrangidos enquanto ele esperava uma ovação. Lembrando que Jair Bolsonaro é candidato à reeleição e usou a estrutura do governo para isso. Mas, afinal, isso é grave? Existe chance de golpe? Ele tem essa força? Isso faz diferença? A gente vai discutir justamente isso. E sem deixar, é claro, de falar na Treta envolvendo a Anitta, o PT, Lula, Bolsonaro, tuiteiros e tuiteiras deste nosso Brasil varonil. Começa agora mais um Bendito Sois Voz, vem com a gente. Eu sou Jorge Georgia Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natushi, o Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo?
2: Tudo indo, né? Georgia, Tércio, Igor, nossos ouvintes, a gente segue aqui, né? Eu me lembrei um pouco da, de uma música do Legião Urbana, Mais do Mesmo, né? Será que é mais do mesmo ou não, né? Mais uma vergonha internacional, mais um evidente ataque, ameaça à democracia, mais um ataque ao sistema eleitoral, às eleições, né? Será que é mais do mesmo ou será que tem novidade? Eu acho que é uma boa, é uma boa... Discussão, um bom debate que a gente tem pela frente.
1: Certamente, Igor Natush, seja muito bem-vindo de volta. Estávamos com saudades de ti.
0: E eu estava com muita saudade de vocês, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Voz, Me permito dizer, especialmente dos ouvintes e das ouvintes do Bendito Sois Voz, porque vocês a gente conversa durante a semana já com os ouvintes, é esse o, o contato semanal, é para o meio do programa. Eu... Não,
1: vocês me enchem o um saco no WhatsApp gente. pode falar
0: <risos> tudo bem, mandando um não. monte de mensagem útil pro grupo <risos> se tem uma coisa que vocês não fazem é me incomodar, meus amores <risos> isso eu posso dizer mas eu, eu acho o seguinte, a gente vive um momento no qual se coloca cada vez mais uh, fogo nessa fervura se tenta criar uma situação cada vez mais tensa, porque o que se vê é uma tentativa de submissão pelo medo né, de de fazer com que as pessoas se ajoelhem diante do temor e aí topem acordos que não deveriam topar, aceitem situações que não deveriam aceitar. Me parece que é mais ou menos esse o jogo que nós estamos vivenciando aqui. A gente vai falar bastante disso durante o programa. E as duas coisas que eu tenho para dizer para os democratas e para as democratas que estão nos ouvindo, imagino que sejam todo mundo que está nos escutando, é que a gente tem que ter serenidade e disposição de fincar o pé. A gente tem que marcar a posição, dizer por aqui não vai, a gente não vai aceitar mais determinadas coisas e começar a agir a partir dessa posição. Eu acho que essa mobilização talvez seja uma das coisas mais importantes que pequenas trincheiras, como o nosso programa, podem fazer.
1: E a gente segue por aqui, Tarso Sacol. Seja muito bem-vindo nosso trabalho de semana, de toda semana.
3: Obrigado, Jorge, a gente, se a gente soubesse que o programa ia ter esse caminho, a gente teria feito os episódios com Bolsonaro ameaça golpe, episódio 1, o Bolsonaro, né, fazer uma série especial, e esse seria o episódio <risos> 299, assim, mais ou menos.
1: Aproximadamente.
3: Mas é, é mais um episódio, na minha concepção, tem gente que acha que esse é um episódio, o episódio pra mim é mais um episódio que se desdobra, é, bravata, falácia, porém, é, também no caminho de um Bolsonaro que vai se inflando com queda do preço da gasolina e com potencial aumento do auxílio emergencial e dos caminhoneiros e taxistas não é algo para não se preocupar também
1: é gente, nada a gente, a gente fez um, um episódio não muito tempo atrás, né sobre nenhum direito estar dado e isso serve para muita coisa nada está dado e se nenhum direito está dado, a democracia também não está a democracia ela exige um, um, um esforço e um trabalho que ele é constante, ele é cotidiano, né, e como a gente está falando de um sistema político de uma sociedade inteira, a gente está falando de um sistema político de um país inteiro, e isso ganha uma dimensão ainda maior num país do tamanho do Brasil, né, tamanho físico e, e, e demográfico, é, a gente está falando de um trabalho de todas as pessoas e instituições, né? Por que que se fala tanto nas instituições democráticas? Porque essas instituições, o trabalho dessas instituições é justamente garantir que a nossa democracia não seja abalada, como já foi muitas outras vezes, né? Tem um, um estudioso da ciência política, que é o Samuel Huntington, que ele fala sobre as ondas de democratização e ondas de reversão tem outros estudiosos como Charles Tilly, que fala não em, em reversão, mas sim em desdemocratização, e que seria esse um processo constante, né? que nós estaremos sempre para frente e para trás, né? em processo de democratização e desdemocratização. Independente do autor que a gente, que a gente abrace para explicar o sistema democrático brasileiro, uma coisa é óbvia, a gente está sempre num trabalho constante, sociedade e instituições. E eu acho que isso nunca esteve tão evidente na prática quanto durante esse governo de Jair Bolsonaro. São quatro anos de, de, de medo, de temor, de, de trabalho, de, de esforço, de, de constante, constante esforço para manter essa democracia de pé. Mas eu também acho que muitas das nossas instituições têm falhado nesse processo. E é só por isso que o Bolsonaro está há quatro anos fazendo isso, e não parou de fazer isso. E, e, e aumenta a investida conforme se aproxima da eleição. Então, há falhas nesse processo, e a gente pode falar sobre essas falhas ao longo do programa de hoje, porque me parece que a demonstração da última segunda-feira é um exemplo de como o Bolsonaro se sente livre para ameaçar a democracia. Ele não deveria se sentir livre dessa forma para ameaçar a democracia. E aí... Eu ainda não estou entrando no mérito de se eu acho que é grave na prática, no sentido de que ele vai dar um golpe, no sentido de que nós estamos na iminência de um golpe. Eu ainda não estou entrando nisso, mas eu acho que a gente está falhando no momento em que o presidente da República convoca dezenas de embaixadores estrangeiros para o Palácio da Alvorada para questionar uma eleição que ainda não aconteceu e que, aparentemente, ele vai perder. É muito grave que a pessoa se sinta à vontade para fazer isso em plena luz do dia, com câmeras, com testemunhas, e espalhe isso para o mundo inteiro. Felizmente não foi bem recebido, os embaixadores ficaram perplexos, a gente também pode exemplificar algumas dessas coisas, mas o discurso do Bolsonaro, a tônica desse encontro foi chamar embaixadores estrangeiros para dizer que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável, que o sistema de urnas eletrônicas não é confiável, que o Tribunal Superior Eleitoral não é confiável, que as Forças Armadas estariam dispostas a uma ruptura uh, caso entendam que a eleição não é legítima e que tudo leva a crer que a eleição não será legítima, porque afinal de contas tudo leva a crer que ele vai perder. Igor Natuxa, eu vou começar por ti, porque a saudade fala mais alto e a gente precisa... <risos> é, Uh, matar essa saudade aqui, Igor. A gente tem uma situação, antes de a gente avaliar o juízo, né se, é, se, se ele efetivamente está disposto a dar um golpe, a gente tem uma situação que é grave por si. A gente tem um chefe do executivo, um presidente da república, candidato à reeleição, que atenta contra as eleições e contra a democracia. Né? E não só faz isso, como diz, uh, como aponta os tribunais, como como parte desse problema né? dentro dessa narrativa de que ele é a pessoa que se levanta contra o sistema então a gente tem na gênese desse encontro uma, algo de gravidade muito grande.
0: Bastante saudade, Jorge. Pena que a gente tem que que retomar nossas conversas com um assunto tão pesado, né? Tão.
1: Mas, Igor, eu já eu falei na abertura que não é a gente que decide as do programa. Pois
0: era. é, realmente. A gente, só, a
1: gente só vai com a corrente. Né?
0: Antes a gente pudesse de fato pautar o programa e não ser pautado é. pelo presidente da República, né? Eu eu, eu acho que essa esse acontecimento que é grave, sem dúvida nenhuma, é né, uma situação uh, muito grave e muito preocupante para o futuro do país, e digo isso, inclusive, além de 2022 e 2023, ela tem várias camadas, né? ela tem vários pontos importantes para a gente observar. Eu acho que um dos principais é mais ou menos esse que tu mencionaste, Jorge, é, é o descalabro, é o completo descalabro, é um assinte, é grotesco, é inconcebível que um presidente da República convoque embaixadores para falar mal da República, para se tentar destruir um aspecto da República diante dos olhos do mundo. Isso é um completo descalabro. E, e, e todo o argumento do, do, do Bolsonaro ele se baseia numa uma mentira que, se não fosse... Uh, estar colocando em risco a própria existência da democracia brasileira a gente poderia chamar até de uma mentira boba porque ele, ele é o candidato que foi eleito presidente pelas mesmas urnas eletrônicas que ele diz que são fraudadas que são fraudáveis, bom então existe fraude quando ele não é eleito. Se ele é eleito, não tem fraude. Ah, mas ele e
1: assim, Igor, ele e todos os filhos, exato, anos, né?
0: exato. Ele ele vem ele vem se, se elegendo desde a redemocratização praticamente a partir de um processo que é fraudado. Então isso é, isso, isso é ridículo. Isso é ridículo. E, e o fato de a gente tá, estar Uh, discutindo o que há de golpe ou não a partir de uma situação dessas é, mistura o ridículo com o deprimente. A gente vive uma situação que ela é ela é, ela é mais do que tragicômica, né? ela, ela é ridículo-deprimente, a situação que a gente vive nesse momento em nosso país. Tentando fazer uma leitura mais ampla a respeito do, que, do, do efeito, do motivo, de Jair Bolsonaro ter fei feito esse movimento, né, ter dobrado a aposta nesta direção, me parece que, talvez de forma até certo ponto inconsciente ou elaborada por uma estratégia que não é de Bolsonaro, não parece que Bolsonaro tem o um brilhantismo para um tipo de estratégia desses, me parece que o, o bolsonarismo na figura de Bolsonaro tenta se colocar como, como um um elemento internacional, digamos assim. Talvez ele perceba que existe um certo espaço uh, na esfera internacional não para convencer as pessoas de que a eleição no Brasil é um lixo, de que é tudo roubado e de que se ele der um golpe foi por bons motivos, mas para ele se colocar como uma das figuras de ponta de lança dessa extrema-direita internacional. Talvez ele localize ou as pessoas responsáveis pelo pelo bolsonarismo do ponto de vista intelectual localizem uma esfera dentro da geopolítica na qual Bolsonaro pode se colocar como uma das pontas de lança como um dos elementos definidores e isso sirva como uma esfera de influência na hora em que ele for negociar a sua saída do governo e a minha leitura a respeito do motivo para ele convocar essa reunião esse descalabro essa coisa escabrosa que ele fez com os embaixadores me parece que é no sentido de tentar colocar na mente dele, no pensamento dele, como o um governo de Bolsonaro, como uma esfera importante da extrema-direita internacional e, a partir daí, aumentar a capacidade de pressão dele para negociar mais adiante. E aí eu volto para a questão do golpe, que a gente vive discutindo. Há ah, quem diga que nós estamos com, com um, um golpe lento em curso, né? que a gente tenha um golpe que, que vai se espalhando no tempo, que não vai acontecer o um grande movimento. Eu já disse algumas vezes aqui no programa que eu acho que houve uma tentativa de golpe em 7 de setembro de 2021, que a gente teve uma tentativa de golpe fracassada no Brasil, e aqui eu espero que no futuro os responsáveis por essa tentativa de golpe sejam devidamente encarcerados e punidos pelo que fizeram. Então existem diferentes interpretações a respeito do que pode ser o golpe que Jair Bolsonaro tenta ou tentará ou estará tentando. Né? A gente não tem uma definição. Mas me parece que talvez a manutenção no poder não seja o grande objetivo de Bolsonaro ou pelo menos não o único objetivo de Bolsonaro. Me parece que ele se percebe numa situação frágil e ele tenta se colocar numa posição mais sólida para negociação futura, para poder ser um homem capaz de arrastar a eleição para o segundo turno. Eu acho que tudo se mistura dentro de uma estratégia que é pobre, mas que Bolsonaro segue há muitos anos e vem dando certo há muitos anos, que é de levantar o tom da voz, que é de aumentar a, a balbúrdia, que é de criar o, o descalabro, que é criar a arruaça. Ele é um arruaceiro, Jair Bolsonaro, ele é, se a gente fosse definir o que há no coração de Jair Bolsonaro é uma pulsão irresistível para a ruaça. E é o que me parece que ele faz em última análise, ele promove mais uma ruaça, uma ruaça que tem uma, uma abrangência uh, internacional, talvez porque ele acredite que fazer bagunça só no Brasil não serve, não é suficiente para que ele continue subvertendo o jogo e se mantendo como jogador. Me parece que agora talvez ele esteja querendo fazer uma arruaça global e isso movimente as suas peças. E a gente fala, né, poxa, ninguém faz nada, ninguém se movimenta, ninguém toma nenhuma atitude com relação a isso, quando é que vai vir a, a, o cancelamento, né, a impugnação da chapa ou impeachment? Bom, Arthur Lira se mantém silencioso. O mundo praticamente se manifesta contra o absurdo, como tu colocaste, Georgia, os diplomatas não podem falar em on, mas eles falam em off, e deixam claro o, o choque deles, né? o assombro deles com o que viram, a gente tem, no entanto, o presidente da Câmara, que seria uma das pessoas que poderia se movimentar, que está cochilando em berço esplêndido. A gente tem um PGR que não se movimenta. Então, talvez, é. uma das lições que a gente tem que tirar de tudo isso que está acontecendo, se chegarmos do outro lado da tempestade, eu acredito que vamos chegar, mas se chegarmos do outro lado da tempestade, é que nós precisamos reformar algumas das nossas instituições para que elas não sejam tão vulneráveis ao aparelhamento como o que Jair Bolsonaro conseguiu fazer.
1: É, esse é um alerta bem importante, né? porque a gente tem uma reação muito tímida do Poder Judiciário, talvez, uh, e eu digo dos, da, da ponta do Poder Judiciário, porque tem uma, uma, um movimento interessante acontecendo nas redes sociais de juízes, procuradores e promotores demonstrando a total confiança no sistema de urnas eletrônicas. Com relação à ponta do Judiciário, ao STF e TSE, estamos ainda nas notas de repúdio, né? acho que talvez ainda... Uh, o inquérito das fake news tenha sido a coisa mais uh, proativa que o judiciário fez com relação aos absurdos que, que o Bolsonaro fala quando uh, se refere a eleições e urnas eletrônicas. O Congresso não fez nada. né E, e, e eu acho que uma resposta do Congresso Nacional seria determinante para, pelo menos, acalmar os ânimos. Mas não não devemos ver isso nos próximos dias. De todo modo, eu concordo contigo. Eu tenho uma leitura similar à tua, assim, né, com relação às intenções do Bolsonaro. E quando tu dizes que que, que não é um, o principal motivo, né, eu também enxergo como um aceno internacional. Mas eu vejo dois motivos, além do que tu disse. Eu acho que também pode ser uma última tentativa desesperada de ter de ter algum aliado. Me parece que que a concretização de um golpe, de uma ruptura social e política efetiva, nos momentos uh, posteriores à eleição estão cada vez mais distantes, né? Me parece que uma pessoa com força política e institucional e mesmo que tivesse condições de comandar o aparato de violência do Estado, não anunciaria dessa forma, né? Ele não me parece ter, a, não tem a força política institucional necessária para dar um golpe, né? A gente não nos esqueçamos que lá em 64 a sociedade estava do lado dos militares e a, e, e o exército e a maioria dos políticos então é, eu não acho que ele esteja nas condições ideais de temperatura e pressão para conseguir controlar a sociedade nesse aspecto, não estou dizendo que é impossível eu acho improvável eu acho que se ele tivesse condições de dar um golpe ele daria, simplesmente não ficaria fazendo briefing, como estava lá no no powerpoint briefing com, com embaixadores mas acho que, que que o que ele disse, acho não, né, o que ele disse é grave demais, né, Terço E há alguns pontos aí que, que a gente precisa destacar nesse discurso.
3: É isso, Georgia. É, foi uma profusão de mentiras em 45 minutos e eu, eu concordo, eu tendo a concordar com vocês do ponto de vista do outro, eu acredito que não. Eu, eu, eu ainda olho essa, é, esse conjunto, esse vômito de falácias ainda num cenário bastante olha, uh, uh, com foco eleitoral. E é, acredito que o Bolsonaro vai conseguir a sua estratégia de ir para o segundo turno, porque há muitos dados que referendam um, um potencial crescimento da campanha dele, né? A queda dos preços de gasolina, o aumento do auxílio emergencial, um, um benefício para os caminhoneiros que deve chegar logo ali, o arrefecimento da inflação que estava em aumento... Ainda que nós tenhamos empregos de má qualidade sendo gerados, é, é um cenário positivo para o Bolsonaro. Acredito que ele vai para o segundo turno se uh, mantiverem as condições normais de temperatura e pressão. Então, na minha perspectiva, é isso. E aí eu queria pegar algumas coisas. né? Ele mente sobre o, o, o inquérito que não teria classificação sigilosa. Mentira, esse inquérito tinha sigilo relativo próprio aos procedimentos de investigação criminal, é, como foi é, verificado depois ele disse que é impossível fazer uma auditoria nas eleições do Brasil, não só é possível, como qualquer pessoa pode fazer o pedido de análise e verificação, e o próprio PSDB solicitou uma auditoria em 2014, então é mais uma mentira, e é uma mentira bem esvaziada de sentido. É, Bolsonaro também mente uh, quando fala que, uh, que o inquérito não tinha classificação sigilosa, na realidade tinha, essa... essa essa classificação foi, foi notório ele disse que não é o superior tribun o Tribunal Superior Eleitoral que conta os votos, que é uma empresa terceirizada, isso também é falso a, a empresa que, que se faz a manutenção é, é, é terceirizada mas os dados são processados por um sistema interno do Tribunal Superior Eleitoral é, falou que não tem classificação sigilosa do que está dentro dele, é mentira Tá? existe é, é, classificação sigilosa sim e é, esse, isso não foi dado no inquérito como ele destacou anteriormente também destacou que é, tinha gente tentando votar 17 e aparecia para outro candidato é mentira é, isso foi feito com pessoas mal intencionadas que tentaram votar para governador onde não existia esse número é, também mente quando fala que que o, o, o presidente Lula não tem o apelo do, do povo, na realidade tem, né ele está fazendo um, um, um processo seletivo, um processo, um olhar seletivo, e está é, dizendo que a auditoria não é instrumento para rejeitar o resultado das eleições, para que serve a auditoria. Na realidade, ele está distorcendo declarações. É, isso e outras coisas, porque eu fiz umas 40 anotações aqui, né? é, diz que, que criticou a ideia das, das, das empresas de tecnologia filtrarem as suas falas, é, criticou, claro, os ministros. Então, é, na minha concepção, claro que tem um jogo de que o Bolsonaro precisa se revestir, entre muitas aspas, de argumentos para que ele seja derrotado e diga que não foi a sua própria incompetência, a sua falência como ser humano. Uh, como político, mas como ser humano, é, de qualquer forma, me parece que também é uma estratégia para é, redobrar a aposta no seu eleitorado, no confronto, no ódio, no enfrentamento, no conflito. E ainda que os seus apoiadores uh, técnicos, digamos assim, se é que existem apoiadores técnicos do Bolsonaro, né, mas se é que as pessoas que não estão espumando pela boca ainda, que apoiam o Bolsonaro tenham ficado frustradas, porque entenderam que é, isso não foi exatamente uma medida de alguém que, que se seja a vencer as eleições. É, me parece que ele tem um tiro certo aí. né? É uma, é uma, também é uma estratégia é, redobrar a aposta na desinformação para colocar é, que, mesmo que todo o esforço seja feito, o sistema é muito maior. Essa briga contra o sistema é historicamente algo bastante é, importante na bravata bolsonarista eu me assusto um pouco só com a possibilidade disso ter chegado às instâncias superiores, que é onde o Bolsonaro sempre resguardou um pouco mais do seu cuidado para tentar parecer para o mundo que ele não é, é um, um monstro. Né? Ele sempre tentou é, parecer um monstro local e parecer um, um monstro é, com perfume internacionalmente. Me parece que ele abandonou essa estratégia para convencer, de fato, os, os embaixadores de que é, ele já não tem nenhum apreço pelas instituições, pela lógica, pela dinâmica que o país tem, e que ele vai jogar qualquer coisa que tenha pela sua, na, na sua frente no adversário, porque é isso que ele pode fazer a partir de agora.
2: Mas sabe, Terço que uma, uma coisa que, que eu fico pensando né, em relação às mentiras do Bolsonaro, que talvez mais uma mentira dele seja quando ele fala que tem o apoio das Forças Armadas, né? no caso da, do resultado suspeito nas eleições, né? porque o que a gente viu na prática é que os comandantes das Forças Armadas foram convidados para essa reunião patética e não foram. né? Então, existem fontes dentro do Exército dizendo, inclusive, que ainda bem que não foram porque não, ninguém merece ficar atrelado a essa vergonha internacional. Isso aí foi divulgado por alguns portais de notícia. Então, eu acho que é importante a gente pensar isso, né? porque ele usa uh, o fala das forças armadas como mais um elemento ali, né, dessa bravata, desse discurso, desse, desses argumentos dele e golpista, né, esses argumentos golpistas, mas ao mesmo tempo os comandantes da da Marinha, do Exército, da Aeronáutica não estavam nessa reunião, né, foram convidados e preferiram não ir. E eu gostaria também de, de trazer para o debate aqui rapidamente. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a, a, a própria reunião do, do, do Bolsonaro e as repercussões da forma que a imprensa está colocando é muito moderada né? dentro do, do descalabro internacional que foi né? a gente sabe, né, dentro do jornalismo né, que tem o, a suíte, como se fala né, que é notícias derivadas de uma outra notícia né? e por exemplo, ontem no Jornal Nacional isso aí foi, uh, não foi manchete de nenhuma maneira né? tudo bem, era uma notícia de segunda-feira estávamos na terça-feira à noite mas a gente sabe, quando o, o jornalismo tem interesse, consegue fazer com que uma notícia vire manchete em mais de um dia, né? foi o que aconteceu por exemplo, durante o escândalo do Mensalão do PT, com o Petrolão também, então eu fico muito em dúvida de por que, que o jornalismo da grande mídia não está batendo mais nessa reunião, que é uma que é grave, né a gente sabe que é grave, pode ser que não seja uma, uma tentativa efetiva de golpe, mas de qualquer maneira é mais uma, uma, uma atitude do Bolsonaro completamente descabida dentro do cargo que ele ocupa.
3: Não, eu só queria complementar isso que a, que a Flávia falou uh, para lembrar uma coisa que, que eu acho bem bem relevante nesse processo de mostrar para fora o que tá acontecendo tem um exemplo muito claro, uh, tem um exemplo materializado que é o Donald Trump, né que desacreditou o processo eleitoral algumas semanas antes, falando que não dava para ser por correspondência, porque se fosse por correspondência não ia funcionar, porque não sei o que então assim, me parece que não é de todo nova a estratégia é que aqui tem uma urna eletrônica então tem mais subsídios para daqui a pouco criar histerias, porque as pessoas não entendem o processo é, de votação mas isso já está amparado por outros exemplos internacionais. Né? A Georgia citou alguns autores da ciência política, ou seja, o Bolsonaro não está nada mais, nada menos do que replicando é, histórias que já aconteceram, com a expectativa de que, já que as instituições aqui estão completamente fragmentadas, né, em frangalhos, a história final seja diferente dos Estados Unidos.
1: Agora, eu não sei também... Estava é, me perguntando aqui sobre o timing, Igor, porque no dia... Que ele, ele faz essa reunião e em seguida tem o um anúncio, não em seguida literalmente, né? Mas no mesmo período, o anúncio uh, do preço da gasolina baixando, o início do pagamento do, da nova parcela do auxílio. Eu também não estou não dizendo que seja parte de uma mesma estratégia, porque eu continuo achando que ele não é tão sofisticado, né? Mas talvez justifique um pouco isso do que a Flávia falou sobre essa reunião repercutir tão pouco, porque a gente está num momento em que as pessoas estão preocupadas em botar comida na mesa, elas não estão preocupadas com o Bolsonaro se reunindo com embaixadores, e isso me parece que, que favorece ele, né? favorece esse tipo de discurso, porque aí vira ou um recado para a seita bolsonarista, que acha lindo o presidente enfrentar o sistema, ou um recado para a bolha bolsonarista que se apavora, como razão, com a gravidade dessa situação. O, o meio me parece que está mais preocupado em trabalhar, botar comida na mesa, a gasolina baixou o auxílio está chegando, não sei.
0: Eu tendo a concordar, Jorge, me parece que são, são, são duas ceras, né? mas no fundo elas, elas convergem para uma mesma direção que é aquilo que eu mencionei no começo, na minha, na minha entrada no programa, a questão da, da submissão pelo medo. Né? Me parece que Jair Bolsonaro grita muito, ele faz muita bagunça, promove muita arruaça, também para, e talvez especialmente para, fazer com que os seus inimigos, os seus opositores sejam forçados a uma posição defensiva porque se a gente for tentar decodificar o que seria uma estratégia bolsonarista de obtenção de poder Talvez tenha sido sempre isso, né, de dobrar sempre a aposta, de sempre gritar mais alto, de fazer a ameaça né? mais absurda. E talvez esse seja, não digo o, o mérito, acho que não é a palavra, mas talvez seja, seja a vantagem que Bolsonaro sempre teve com relação aos seus opositores, que é o fato que ele não tem nenhuma vergonha de enfiar a mão na imundice, de mergulhar na latrina, de se lambuzar de dejetos. Ele não tem nenhum problema em se cobrir, eu vou usar o termo técnico, se cobrir de merda, dos pés à cabeça, para fazer política, de fazer política suja, política porca, política podre, isso nunca foi problema para Jair Bolsonaro. E os seus adversários, muitas vezes, eles ficam uh, uh, constrangidos e com nojo de fazer uma disputa no terreno que Jair Bolsonaro deixou completamente emporcalhado, no rinque que está coberto de fezes e de, e de dejetos que preparados pelo Bolsonaro e me parece que, que essa... o Igor Gráfico,
1: o Igor Gráfico é maravilhoso <risos> e
0: me parece que é que, que, no fundo é isso que está acontecendo também, né ele, ele leva essa discussão a respeito das urnas eletrônicas, que já foi olha, esse assunto já tem anos no governo do Jair Bolsonaro quantas vezes já se falou que todo mundo confia nas urnas eletrônicas, isso não faz a menor diferença para Jair Bolsonaro, porque o que ele quer é criar uma situação de tensão permanente, de república pulsa permanente e forçar as pessoas a se submeterem a um cenário no qual elas tenham que ficar na defensiva e negociar com Bolsonaro coisas que não são negociáveis. Me parece que Bolsonaro é. procura um caminho para vencer em 2023, seja eleito ou não eleito. E eu acho que é isso que a gente tem que manter atenção e concordo quando dizem que essa estratégia ela é eleitoral, porque me parece que faz parte de uma corrente para frente, né, buscando... Mas aí tem
1: um ponto, desculpa te interromper, só que aí tem um ponto que é o seguinte, a gente tem dois problemas no que ele fez. Tem a gravidade da ameaça democrática, uhum. mas aí, como tu bem disseste que a gente precisa da força das instituições, aquilo foi nitidamente um ato de campanha. Sim. Se o Tribunal Superior Eleitoral quiser uh, punir nessa linha, ele poderia... Não, não seria forçação de barra. Inclusive, os embaixadores que participaram, tu bem lembrou que não podem é, falar assim, né? Como, como nós mortais. Mas muitos, muitos representantes dizendo que enxergaram nesse encontro um ato de campanha eleitoral. Desculpa. Então, a gente tem, tem duas pontas de gravidade aí, né?
0: Exatamente. E Bolsonaro vai testando, né? E na medida em que ele faz as coisas e não é interrompido, não é detido, não se toma nenhuma atitude com relação aos absurdos dele, ele vai esticando a corda mais um pouco, vai levando um pouco mais adiante, até não necessariamente se manter no poder a todo custo, mas criar o cenário que ele quer, o cenário no qual as instituições e as pessoas comprometidas com a democracia se coloquem de joelhos e aceitem condições que não deveriam aceitar, para simplesmente para se livrarem de Jair Bolsonaro. Eu acho que esse é um risco, talvez adjacente, mas que tem que ser levado em consideração o fato de que Jair Bolsonaro procura caminhos, talvez não apenas para o golpe, não para ganhar a eleição a qualquer custo, mas para criar uma situação na qual ele não seja punido por tudo que tem feito, que não haja nunca uma punição para ele e isso também não pode ser permitido e nós também temos que nos erguer contra isso porque o que aconteceu no começo da semana é muito grave e tem, que, e tem que haver algum tipo de punição tem que haver algum tipo de consequência as coisas têm que voltar a ter consequência no Brasil, porque senão o Brasil nem será uma república que será uma república de bananas então, tipo, precisa ter consequências precisa ter consequências Essa, esse emporcalhamento da política e da esfera pública que vem sendo promovido por Jair Bolsonaro, tem que que tem que ter consequências, nem que a gente tenha que pegar uma mangueira pra limpar esse lixo, essa imundice toda. É nojento? É nojento, mas a gente vai ter que fazer porque não dá pra continuar nessa situação. É.
1: Agora, é a mangueira não sei se resolve, não. Não, <risos> acho que vai ter tem que. Aquelas, aquelas ah, máquinas de pressão de limpar a calçada. No, no
0: mínimo uma mangueira de bombeiro, tem que ser. <risos>
2: Não, e, e há quanto tempo a gente diz até onde Bolsonaro vai, até onde e Bolsonaro é, né? vai e, e, não, e não para, e, e ninguém para, né? Então, eu acho que realmente chegou o momento, né, de talvez essa questão aí do sistema eleitoral, que ele está botando tanto em xeque num ano eleitoral, que seja, então, a queda dele poderia vir através disso, né? De propaganda eleitoral antecipada, alguma coisa assim, que pudesse ser a forma de parar, fazer com que ele enxergue que existem... Né, que existem limites, porque ele não tem limite, a gente sabe, né? Ele é pior que criança mal educada, né? Então a não, gente tem que parar não. ele, né?
1: E é engraçado, né, Flávia? Porque assim, esses tempos eu participei de um de um podcast no Sul 21 com o Luiz Eduardo e o Felipe Prestes. Eu fiquei pensando assim, é, é, eles perguntaram assim, ah, na tua opinião, o que, que poderia mudar o cenário eleitoral? né, porque hoje a gente tem um cenário bem estável já há alguns meses, né, a campanha propriamente dita não, não começou, e, mas vem há meses, né, pelo menos a partir das pesquisas eleitorais os, os números mudam um pouco, e eu fiquei pensando, esse cara, acho, eu, não, eu não sei, porque numa análise normal, de uma eleição normal, Quase tudo que o Bolsonaro faz seria motivo para mudar o rumo de uma eleição. Pensem numa eleição. Gente, sério mesmo, assim. Pensem nas eleições antes de 2018. Um candidato falando o que ele fala,
2: fazendo o que ele faz. É motivo um, para mudar tudo, não? Um presidente, né? Não só um candidato, mas um presidente Sim, fazendo o que ele faz, né? Não, impossível de se imaginar, né?
1: É, aí eu nem comento. Mas um candidato. Né, falando as coisas que ele diz, fazendo as coisas que ele faz, já seria suficiente. Uma daquelas declarações, uma das declarações absurdas dele já, já teriam mudado alguma coisa nas pesquisas, já teria tido uma, sei lá, uma reação. Então é muito difícil avaliar. Eu até cheguei e disse, olha, eu acho que a única coisa a essa altura seria um partido muito fechado com ele mudar de lado, né, que não é impossível. O Lula andou conversando com o PP, por exemplo que fazia parte do governo dele e que é um partido importante da base do Bolsonaro. O progressistas, eu amo os nomes dos partidos brasileiros. Talvez isso pudesse mudar alguma coisa, mas vocês não acham difícil de analisar o que, que pode mudar o curso dessa eleição a essa altura se um candidato convoca embaixadores, um candidato na condição de presidente da república, convoca embaixadores para dizer que a eleição é, fraude, é uma fraude? Para mudar
3: o curso da eleição é não ter eleição. É, é a, a possibilidade <risos> de mudança do curso da eleição é dizer que... Ou
1: um deles não concorrer,
3: né? É, é alguém matar alguém. É, 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 realmente, eu concordo contigo, Jorge. Eu acho que, assim, é, como a gente esgaçou tanto a ideia, assim as palavras no, 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 no português no Brasil, elas vão perdendo no sentido à medida que o governo vai avançando. Então, a gente diz assim, nossa, isso é uma catástrofe. Não, não é, porque morreu quase 700 mil pessoas e não é uma catástrofe. Então, o que, que é uma catástrofe, né? Uma catástrofe teria que ser uma catástrofe nuclear que basicamente destrói a humanidade nesse momento. Então, a gente redefine as palavras conforme elas estão acontecendo. Então, assim, meu Deus, o que afetaria o processo democrático no Brasil? Tudo já afetou. Tudo já afetou. E a gente continua dizendo, veja bem, né, olha só os embaixadores saíram muito chateados. Os... Veja bem, graças a Deus os militares não estavam lá. É, olha só o tamanho do absurdo que a gente tem que se submeter. Então, a minha percepção é essa. Ou é um fenômeno de violência que cessa a campanha por alguma razão, ou é a suspensão da eleição por alguma, alguma lógica, alguma dinâmica. Claro que eu não descarto, e aí eu posso estar sendo um pouco conspiracionista, é, que esses grupos armados que o Bolsonaro de alguma forma organizou ao longo da sua campanha tenham alguma participação nesse processo nós nunca tivemos tantas armas circulando no Brasil como nós temos hoje e nós nunca tivemos tantas pessoas alinhadas a um único partido no Brasil usando armas é um único partido, uma, uma única ideologia né, usando armas eu não sei o quanto isso pode ser mobilizado e instrumentalizado é, eu,
1: eu acho que um, um, uma reedição da invasão ao Capitólio, eu acho bem possível um, um golpe é diferente né, porque aí tu precisa de organização de uma rede institucional, política, social, não é, não é tão simples, mas, mas uh, situações como a que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, eu acho que a gente está tá bem perto disso, porque a retórica dele inflama esses grupos, né e a gente está vendo situações muito perigosas, muito arriscadas de, de as pessoas sendo acossadas por, por causa da, do posicionamento político. Agora, em meio a isso tudo, temos a Anitta, não é mesmo? A Anitta que declara apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, publica no Instagram a foto dela com um macacão maravilhoso vermelho, uma estrela do PT na bunda, e o nome do Lula em cima. aí ah, ela surpreende no final de semana, aliás, essa, essa declaração de apoio da Anitta que faz com que Bolsonaro busque uma declaração de apoio de Roberto Carlos, que manda ele catar coquinho. <risos> Veja bem que a coisa está... Roberto Carlos estava em on fire semana passada, né? Mandando a galera calar a boca. É, o Roberto Carlos tá... e
0: um momento caderninho pistola.
1: Né? Totalmente, eu tenho que calar a boca. Enfim, aí a Anitta, depois de declarar esse apoio e tudo mais, ela posta no Twitter no último final de semana, foi no sábado, dia 16, Atenção, abre aspas, atenção candidatos do PT, atenção partido PT, eu não sou uma apoiadora do PT e não sou petista. Não autorizo o uso da minha imagem para promover este partido e seus candidatos. Minha escolha nessas eleições foi de trazer engajamento e mídia para a pessoa que tem maior chances de vencer Voldemort nessas eleições. Fecha aspas, Voldemort é uma referência ao vilão de Harry Potter. Então, o Twitter... Explodiu. <risos> mas por que, que o Twitter explodiu? Não necessariamente porque a Anitta disse para o PT não usar a imagem dela, mas porque esse tweet foi aplaudido por Jair Bolsonaro e, obviamente, usado nas redes bolsonaristas. E aí começou uma... Não sei, um, um, uma revolução no Twitter. O Lula, muito bem resolvido e muito diplomático, disse, tudo bem, Anitta, né? nós sabemos que muitas pessoas que não simpatizam com o PT estão do nosso lado, e a luta é essa mesma, é pela democracia. Uh, mas as pessoas uh, realmente reagiram muito mal a essa declaração da Anitta. Eu, particularmente, aí depois ela veio, começou a explicar, dizendo que era estratégia, fale bem ou fale mal, mas falem de mim, eu, particularmente, acho que não é por aí. Engajamento... Uh, a qualquer custo, para um artista é muito diferente do que uma eleição, muito diferente daquilo que gera uh, para um candidato, e também acho que se fosse uma estratégia, ela não estaria explicando o que é uma estratégia. Ou pode ter sido uma estratégia que deu terrivelmente errado, senão ela não estaria explicando. Mas isso é o que eu penso, eu gostaria de ouvir vocês com relação a isso, porque a Anitta, inclusive, disse que... Que foi uma estratégia, que ela já passou dicas para a campanha do Lula se ele quiser ganhar a eleição, o que eu achei levemente pretencioso, né? Mas aí eu queria ouvir você sobre isso, Flávia, tu tava de olho nas redes sociais da galera, né?
2: Pois é, Georgia, eu, eu, eu entendo, né, a importância que a Anitta tem, né, não só pelo número de seguidores, né, gente, ela tem 63 milhões de seguidores só no Instagram, né, ela realmente é uma referência, se for pensar assim, ah, se o Lula quiser ganhar mais engajamento nas redes, ah, talvez ele possa pedir umas dicas a Anitta mesmo, né, Lula no Instagram, o perfil oficial dele tem 5 milhões, por volta disso, mas daí a Anitta achar que pode dar umas dicas para o Lula para ensin... ganhar as eleições? Será que ela tá podendo tanto assim? Não sei, né? Eu acho que é muito diferente, né? Assim, por mais que a gente saiba, né, que o marketing eleitoral transforma os candidatos em produtos, isso não é novidade, isso já é estudado há bastante tempo. Uh, eu acho que é muito diferente, né? Ser um influencer digital, ser mesmo que seja uma, né, uma cantora que já tem projeção internacional como a Anitta, é completamente diferente de ser político, né? Isso aí e a gente já sabe, né, isso aí, talvez ela esteja num momento, assim, de pretensão suprema, né, porque realmente ela tá num momento muito bom da carreira, tá conseguindo cada vez mais projeção. Uh, mas daí a querer ensinar política para o Lula, né, gente, eu acho que não, né, amiga, eu acho que a Anitta aí, ela foi um pouquinho demais, né, eu acho que, acho que ela foi um tom acima do que deveria, né, e eu, e eu acho que assim, ela, ela tá uh, correta em um certo sentido, talvez, né, de talvez achar que tava sendo usada pelo PT, mas também acho que a essa altura, né, como ela mesmo falou, né, ela tá contra o grande vilão, né, da história, e aí será que quando tu vai contra o grande vilão da história, tu fica relativizando o apoio ao candidato ao outro candidato? Não sei, né essa estratégia dela ali achei meio, meio furada, não curti muito não é,
1: ela ficou explicando eu acho que pode ter sido uma estratégia mas se foi, não, não acho que tenha dado muito certo, assim, né eu não acho que em política o, o, o fale mal de mim funciona, uma eleição é muito mais do que isso, me parece que tá faltando um pouco ali de, de entender que política é coisa séria. Felizmente, o, o Lula, nesse caso, muito experiente, gato escaldado também, ele, lidou, ele sai por cima dessa história, né? Mas é fato que o Bolsonaro está aproveitando, assim como ele aproveita muita coisa do Ciro, né, Igor? Muito vídeo do Ciro, que o Ciro acha que está... Até teve um essa semana agora, em que está que tá sendo distribuído pelas redes bolsonaristas política é uma coisa séria e um pouquinho diferente de campanha de marketing, de engajamento digital, né?
0: Pois é, inclusive porque toda, toda negatividade contra o PT, ela vai ser quase que por definição favorável a Jair Bolsonaro, porque isso é uma coisa que eu digo já há algum tempo considerável, aqui no Brasil o fascismo é antipetista. Né? O, a, a, uma, talvez a principal manifestação política do pensamento fascista e reacionário no Brasil é o antipetismo então qualquer coisa que uh, mencione PT ao lado, a próxima palavra não uma negativa a uma recusa vai de certo modo ser favorável a Bolsonaro porque Bolsonaro conseguiu isso com muita, uh, não digo competência mas com muita eficiência se transformar na figura pública, no grande guarda-chuva, no grande avatar de todos que, pelos mais diferentes motivos e com os diferentes graus de, de ligação com a realidade, odeiam o PT. Eu não acompanhei muito a fundo a situação que envolve essa, esse, esse embrólio da Anitta com o PT, com o Lula, com apoiadores da candidatura do Lula. O que eu acho é que... Tem um personagem aí envolvido, né? Existem personagens aí envolvidos, mais de uma esfera do personagem Anitta nas redes sociais. Primeiro que é essa coisa de nunca errei. Né? No fundo, sempre quis fazer isso. Essa é a minha estratégia. E a estratégia é meio misteriosa. Ninguém sabe muito bem que estratégia é, mas é a minha estratégia. Está tudo dentro do controle. É uma figura típica de redes sociais. né? Nas redes sociais, ninguém nunca está errado. Ninguém nunca se enganou. Ninguém nunca pensou diferente do que pensa hoje. Enfim, né? é essa infalibilidade do personagem de redes sociais que a Anitta tá reproduzindo, a luta dizendo ah, pois é, gente não devia ter dito isso, isso nunca vai acontecer. E o outro me parece que há, e aí eu não tô dizendo que é estratégia ou não, mas me parece que há uma certa coerência, por assim dizer, no, no trajeto da Anitta dentro dessa, de, desse acontecimento, porque primeiro ela diz que né, não vai votar em Bolsonaro de jeito nenhum, mas ela tá escolhendo o candidato, né? e isso gera algumas críticas, mas ela tá escolhendo o candidato. Depois ela escolhe o candidato, que é o Lula, e aí depois ela diz, não, mas eu quero deixar claro que eu não sou petista, eu não, não, não sou apoiadora do PT. E essa trilha, de certo modo, ela tem uma certa coerência. né Ela, sim, ela, sim. ela, ela se refere a uma Tanto pessoa... que ela não
1: se posicionou na eleição passada.
0: Exatamente. Essa, é. se, ela tem uma coerência porque ela se refere a uma figura pública que não é petista e, por não ser petista, pode ter alguma influência entre os não petistas que votarão no Lula. Então há uma certa coerência nessa, 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 nessa trajetória. Agora, terá sido o melhor caminho? Terá sido a melhor forma de fazer? Será que ela ou as pessoas que comandam as suas redes sociais pensaram antes de fazer esse tipo de manifestação? Bom, aí eu acho que é toda uma outra discussão que a gente pode ter.
1: É, eu, eu, eu. Muita gente que eu respeito elogiou a estratégia, acha que foi inteligente, porque movimentou. E ela mesmo veio dizer depois, dizendo. Ah, viram? A gente está há dois dias falando, falando neles. Eu, eu entendo isso. Mas a gente também não pode ignorar que, sim, ela tem um alcance que ela nem sempre consegue controlar. Nem, não só ela, né? A gente não tem controle sobre como a mensagem chega nas pessoas. E, de fato, as redes bolsonaristas estão utilizando uh, esse posicionamento dela. Então, Pode ter sido uma estratégia, não acho que seja a melhor, mas também não sou especialista em marketing político. Quem acha que se sai bem na resposta é justamente o Lula. O Lula responde assim, eu falei mais ou menos antes, mas literalmente é o seguinte, Anitta, de fato você só declarou seu apoio por mim e sei que não é petista. O PT tem milhões de militantes, simpatizantes e também tem gente que não gosta do partido, mas mesmo assim está conosco nesta caminhada porque precisamos que o Brasil volte a ter a democracia e paz. Mas funcionou para o Lula esta resposta. Mas o Bolsonaro está usando e vai continuar usando tudo que qualquer pessoa, uh, qualquer escorregão de qualquer pessoa, assim como qualquer candidato faria. Isso é importante também a gente falar, né? Tudo que, que um candidato fala pode ser usado contra ele. O Ciro que o diga, né? O Ciro está tá patinando, não está funcionando, não está dando certo. Parece que não tem nada que faça com que ele saia daquele percentual, né? Mas enfim. A Anitta usando muito a questão do Harry Potter, né? Colocando o Bolsonaro como o um vilão, o Voldemort e o Lula como Dumbledore. o Dumbledore. Não é o mocinho, mas tá do lado certo, digamos assim. Então, a ver como será. Mas, gente, a coisa tá chegando perto, Tercio A gente tá falando de o quê? 70 dias das eleições, né? E as, as, as candidaturas ainda não foram oficializadas. Acho que só a do Ciro, mas ainda sem vice, né? A coisa tá esquentando. A coisa tá esquentando e. Não sei se, se a galera aprendeu muito com a última eleição, não. Tenho minhas dúvidas. Também tenho dúvidas. e acho... Muitos erros similares. Ah, né? e
3: aí tem uma outra coisa que eu acho importante, né, Jorge? Uh, tem um, um movimento de canalização. O quanto Simone Tebet e Ciro vão segurar esses 8%, 9% que os dois têm somados, o quanto isso não vai migrar para os extremos. E quando eu falo extremos, não falo Lula e Bolsonaro. Para os extremos, eu digo no sentido de pessoas que preferem o Bolsonaro assumindo um segundo mandato a ter o Lula no governo ou pessoas que dizem que a tragédia menor é ter o Lula no governo diante de um governo Jair Bolsonaro 2.0. Então, é, eu apostaria isso. Eu apostaria que o próximo, os próximos meses vão ser de derretimento das duas candidaturas que tem mais votos agora, talvez até do André Janones também, e que nós tenhamos talvez os dois candidatos com menos de, de 3%, 4% no, no primeiro turno é, para que a eleição seja completamente colocada entre os dois candidatos. Por isso, a minha perspectiva, o meu olhar, é que terminaremos o primeiro turno com quarenta e tantos a trinta e tantos. Assim. Vai ser uma campanha extremamente concentrada entre Lula, Bolsonaro e votos brancos e nulos.
1: É, gente do céu. Não sei, não, o que, que vem por aí. Acho que a gente vai ter uma campanha muito tensa. Eu queria só ouvir mais uma última coisa de vocês antes de ir para a palavra da salvação, porque a gente falou da Anitta, a gente falou da reunião do Bolsonaro, e eu senti falta de uma coisa, eu senti falta de as candidaturas de Lula, Ciro, Simone, Janones, sei lá, Novo, não sei quem mais está na parada, nessa altura do campeonato, Eimael, que seja, eu senti falta de os candidatos uh, se reunirem e quem sabe uma, uma coletiva conjunta para reafirmar o compromisso com o resultado das eleições e com o funcionamento adequado do sistema de urnas eletrônicas e a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro eu senti falta de uma declaração de todos e senti falta de uma declaração conjunta desses candidatos
2: concordo contigo, Georgia. Eu acho que seria bem importante né? até para conseguir desmentir de uma forma assim, não é questão uh, de ideologia, não é questão partidária, é a, é a questão de ser a favor da democracia é a questão de ficar falando mal de urna eletrônica no ano eleitoral é canalice é só isso, né? é isso que deveria ser os outros candidatos deveriam se posicionar contra essa atitude
1: é isso, gente, me falta, eu acho que assim, tá faltando enfrentamento e, é, como eu falei no início do episódio, pra mim ainda a maior gravidade é o quanto ele se sente à vontade pra dizer as coisas que ele diz e pra fazer as coisas que ele faz. Enquanto isso, a gente segue aqui, né, o, o bendito a sua ele tem a idade uh, da campanha do Bolsonaro de 2018, então a gente surge lá no final de agosto, não, setembro de 2018. E quatro anos depois, cá estamos nós, infelizmente falando as mesmas coisas. Mas quem sabe dessa vez o resultado seja outro. Eu tenho, eu, eu acredito que o resultado seja, será outro. E sim, também tenho plena confiança no sistema eleitoral brasileiro e no sistema de urnas eletrônicas. Porque vamos falar a verdade, né gente? A gente vai fazer um episódio especificamente sobre as, sobre as urnas eletrônicas, mas vamos falar a verdade nem entrando no mérito sobre a possibilidade de, de um hacker um, invadir um sistema, não é uma rede então se ele ele teria que invadir uma, uma por uma mas quão difícil é alterar papelzinho, mesmo não precisa ser hacker, né, para alterar é. papelzinho
0: não precisa ser hacker
1: não precisa ser hacker, né Igor, e assim é uma coisa que me parece aí sim é desconhecimento e eu acho que nesse, nesse ponto TSE falha, é sobre como é feita a apuração quando a gente vai votar, há um monte de gente no nosso entorno. Quem são essas pessoas? Tem os mesários, que inclui o presidente de mesa. E do lado de fora, tem os fiscais. Os fiscais são pessoas designadas pelos partidos e pelos candidatos para verificar justamente a, a, a segurança do voto, né, a segurança do voto secreto das pessoas que estão ali. E para evitar fraude evitar qualquer tipo de manipulação. Se eu for votar e alguma coisa sair errado naquela urna, eu posso chamar o mesário, o presidente da mesa, o mesário, ou chamar um fiscal do partido uh, pelo qual eu estou votando. Então, assim, e depois disso, quando termina o horário da votação, como é que são contabilizados os votos? Estas pessoas estão ali em torno daquela urna para verificar a quantidade de votos, se houvesse alguma, se houver alguma anomalia, estas pessoas acionam a justiça eleitoral, que vai fazer uma audição, uma auditoria, desculpa, que vai fazer uma auditoria naquela urna. Não não é assim, eles não recolhem todas as urnas e mandam para um galpão e que ninguém enxerga como os votos são contabilizados e vai direto para um computador, inclusive tem um extrato em papel dos votos de cada urna e para quais candidatos Tá, tá, tá em papel também. Então, assim, gente, é, é, o Bolsonaro sabe disso. Ele não acredita que o sistema seja falho. E não é, não é burrice não é ignorância. Né? Então, ele não é a pessoa mais sofisticada do mundo, mas também não é um imbecil completo. E a gente vai ter muito trabalho pelos próximos meses, mas estamos aqui para isso. E aguardem que a gente vai fazer um especial justamente sobre... Urnas eletrônicas e sistema de votação e apuração, que é o mais importante pelo que a gente tem acompanhado aí. Flávia Cunha, chegou a hora da nossa Palavra da Salvação. Qual é a sugestão que tu tem para gente nesta semana?
2: Uh, eu tenho, na verdade, é uma uma convocação para os nossos ouvintes. No dia 11 de agosto tá sendo já organizado um grande ato, porque 11 de agosto é o Dia do Estudante, então os estudantes prometem ir para as ruas e o que eles querem é que as, todas as pessoas acompanhem, todas as pessoas que são contra a bolsa, Bolsonaro vão para a rua, porque seria muito importante que realmente as pessoas fossem para a rua para demonstrar na prática, na rua, fora das redes sociais, que elas não concordam com todas essas atitudes do Bolsonaro, né? porque eu acho que é importante, a gente, a gente sabe a importância, né, Jorge, tu que é especialista em protestos, aí tu sabe o quanto é importante o povo ir para a rua e se manifestar, então acho que aí, tá fica aí, já anotem a data 11 de agosto, que eu espero né pessoalmente que tenha mais que as últimas manifestações contra o Bolsonaro que foram extremamente tímidas principalmente aqui em Porto Alegre foi uma coisa assim meio vergonhosa, assim, muito, muito pouca gente eu espero que esse 11 de agosto aí as ruas bombem das grandes capitais brasileiras aí.
1: É, mas para bombar tem que melhorar a comunicação também, né? porque eu não sei se essa, se os avisos e se as chamadas têm chegado, têm chegado na população em geral ou se tem ficado no, no, no core, né? no, no centro dos movimentos que que estão por trás da organização desses protestos. Então, tem que se pensar em estratégia também. Tercio Sacol, qual é a tua sugestão para essa semana?
3: Georgia, não tem nada a ver a minha dica com o programa de hoje, mas é que me chamou muita atenção e eu guardei aqui. Ah, eu vou falar do Bendita. É uma reportagem do UOL, que saiu no dia 16 de julho, que diz assim, evangélicas se tornam ativistas de cannabis medicinal, erva abençoada, diz a Ana Marta Barbosa Neri de 49 anos. E a matéria começa dizendo assim, ó. Ela cresceu ouvindo dizendo que maconha é coisa do diabo e de gente que não presta. É, e depois ela fala um pouco sobre o uso da cannabis medicinal. Sabe por que, que me, essa reportagem me chamou a atenção? Além de todo o inusitado possível, ela me chamou a atenção porque a gente falou isso num episódio tempos atrás, né? As pessoas são mais complexas do que nós podemos pressupor. E, e esse aqui é um Brasil complexo a maconha medicinal tem ajudado as pessoas, tem uh, sido efetiva em vários casos de tratamento, e aí tu tem um processo religioso uh, por trás. E eu queria trazer isso para mostrar que eu acho que o Brasil o profundo ele é um pouco mais do que um tweet, ele é um pouco mais do que a gente possa pressupor dos alinhamentos ideológicos. Né? E eu acho que essa eleição ela vai capturar um pouco isso. A reportagem, só para eu não... não ter esquecido de dar o título aqui, é feita pelo repórter, pela repórter Danila Moura é, para o Teb do, do UOL, e me chamou muito a atenção porque nós, é, de alguma forma, criamos falsas oposições morais que muitas vezes não se materializam na vida real das pessoas. Eu achei legal, achei interessante citar para os ouvintes que eu tinha guardado para citar aqui no Bendito.
1: Muito bem, muito bem. A gente vai chegando assim ao final deste episódio de uma semana... É, 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 assim, é to toda semana é alguma coisa, né, eu tô é com saudade de reclamar de coisas normais do presidente da república.
0: Eu queria, eu queria que a gente um dia fizesse um programa, Jorge, no qual não precisássemos falar absolutamente nada de Jair Bolsonaro, ser tão bom.
1: Não, mas ou, ou, ou reclamar de uma coisa normal. Sim. Sabe uma coisa normal, que a gente reclama de políticos? Sim. Sim. A sim, vida inteira sim, cobrindo a, política, a gente reclama de coisas, né? A gente, a gente questiona, assim, a política econômica. É, a gente questiona. A gente falou, a política econômica do presidente está equivocada. Uma coisa, uma coisa dentro do, do ambiente de uma certa normalidade, né? Aí o Bolsonaro é. A política econômica do presidente está equivocada e pessoas estão morrendo e a democracia está implodindo e vacinas estão vencidas sim. e Deus, falou, não sei Não tem uma. Não, é porque, é
0: porque, como tu mesmo colocaste, Jorge, a gente vive desde o início do Bendita Sois Vós, é. a gente tá sobre a égide do bolsonarismo. Eu queria experimentar um Bendita Sois Vós sem Bolsonaro, a partir de 2023, quem sabe. Eu
1: fiquei quatro anos esperando para que... Enfim, não queria ter nomeado, mas é isso. Somos reféns da agenda de Jair Bolsonaro. Mas assim, também a gente tá aqui para, não sei... Se ajudar é o termo, mas a gente está aqui para mostrar algumas coisas para as pessoas ou para ajudá-las a enxergar algumas coisas. Essa é a função do jornalismo também, trazer à luz uh, algumas coisas e, com as nossas análises, talvez conseguir dar algum sentido para aquilo que acontece no país nesse momento e também um sentido sobre a gravidade, né? Eu acho que a gente tem que entender o quanto uh, isso é grave, o quanto. Isso é perigoso, né? Eu, eu lembro que eu sempre eu sempre fiquei muito, muito, muito irritada com as pessoas que diziam Ah, eu queria ter vivido, na, ter sido jovem na década de 70 para lutar contra a ditadura. Não, amado, tu não queria. Não, certamente Ninguém não. Ninguém queria, sabe? Nossa, aquilo era uma coisa que me revoltava profundamente e conforme o tempo desse governo vai passando é, e, e a gente, eu não tô comparando, né? O que, O que os brasileiros sofreram durante o período da ditadura militar mas esse é, um, esse é o medo, esse é justamente o medo, né? Eu não só não estou comparando, como eu estou dizendo que eu não quero saber como foi. Eu não quero passar por isso. Ninguém quer passar por isso, né? Então, a gente tá aqui para denunciar esse tipo de movimento. E o a Sois Oas vai ficando por aqui, mas sempre com esperança, né? Às vezes a gente sai daqui triste, mas com esperança de que as coisas podem mudar. Você também sabe que vai demorar um tempão pra arrumar, né? Mas tudo bem, tamo aí pra isso. Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucci e o Terça Sacola. A gente volta na próxima semana, sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Até lá!